0: Hallo und herzlich willkommen zu Halbweisheiten. Mein Name ist Isabel Rogge und das hier ist heute eine Spezialfolge. Eine von zwei, um genau zu sein. Ich weiß, ich habe euch am Ende der letzten Folge das Gespräch mit Mareike Kaiser versprochen und Mareike Kaiser wird sogar auch heute zu hören sein. Aber die komplette Folge mit ihr, ein wirklich schönes Gespräch, muss gerade noch mal warten, denn Anfang letzter Woche hat sich eine familienpolitische Debatte entbrannt. Es geht um die mögliche Elterngeldkürzung für wohlhabende und reiche Paare und die, wie ich finde, davon sehr im Windschatten stehenden Forderungen zur Kindergrundsicherung und auch einer generellen Erhöhung des Elterngeldes für alle berechtigten Familien. Ja, und irgendwie bin ich auch mittendrin in dieser Debatte gelandet. Soweit, dass die Petitionsstarterin und Unternehmerin Verena Pauster, die sich gegen die Elterngeldkürzung für reiche Eltern einsetzt, mich auf Instagram blockiert hat. Und ich wurde sogar zum ersten Mal in eine Talkshow eingeladen. Er äh, wird aber bei der Aufzeichnung wahrscheinlich leider nicht können. Ja, vielleicht kommen wir da an anderer Stelle nochmal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall geht es heute um Familienpolitik, Aufmerksamkeit, um Machtdynamiken um das aktuell sehr belastete Wort der Privilegien, um Gleichberechtigung und Solidarität. Und ich sag mal so, was gerade passiert, ist eigentlich eine moderne Form des Klassenkampfs. Und ich schicke das einmal schon mal direkt hier am Anfang vorweg. Ich bin grundsätzlich dafür, dass Frauen gleichberechtigt in diesem Land leben können, aber... Dann spreche ich von allen Frauen, von wirklich allen Frauen, von einkommensschwachen wie auch einkommensstarken Frauen. Und ihr wisst das als meine Hörenden schon längst, dass ich auch Armutserfahrung gesammelt habe. Und deswegen wird es mir hier und da an einigen Stellen sicherlich auch mal schwerfallen, gewisse Sätze von sehr wohlhabenden und reichen Menschen ganz sachlich ernst zu nehmen. Und ich finde, es ist so ein bisschen wie bei Not All Men. Not all rich people sind scheiße, aber es ist einfach so, dass Reichtum von wenigen dafür sorgt, dass viele arm sind und das ist einfach ein grundsätzliches Missverhältnis, was wir in Form von fairer Verteilung irgendwie lösen müssen. Und da gibt es einige Ideen, über die wir heute auch hier und da sprechen werden. In dieser Folge helfen mir unter anderem Mareike Kaiser, Journalistin und Autorin, hatte ich ja gerade schon gesagt, Helena Steinhaus von Sanktionsfrei und Michelle Franco, die Petitionsstarterin einer Petition zur Kindergrundsicherung. Okay, geht los. Ich habe einige Nachrichten erhalten von Menschen, die diesen Beginn der Debatte nicht so richtig mitbekommen haben und sich dann gewundert haben, warum jetzt auf einmal so viele verschiedene Petitionen äh, immer wieder gepostet werden auf Social Media, zur Kindergrundsicherung, zu dieser Elterngeldkürzung und zu auch anderen Anliegen rund um Familienpolitik. Daher versuche ich jetzt mal, die Entwicklung dieser Debatte, so wie ich sie verfolgt habe, ähm, darzustellen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr Kinder habt, es ist ja nicht so einfach mal Zeit für sich zu bekommen, insbesondere abends, im Sommer, wenn die Kinder lange wach sind, obwohl man eigentlich schon längst äh, möchte, dass sie schlafen. Wir machen es so, dass wir bestimmte Tage haben, wo jeder seine Zeit im Kalender geblockt hat, damit er alleine was unternehmen kann. Und bei mir ist das immer dienstags. Und so bin ich auch am Dienstag, den 4.7. abends spazieren gegangen. Und da ich gerade ziemlich viel zu tun hatte für so ein Webinar, was ich entwickelt habe, habe ich Instagram von meinem Handy eigentlich gelöscht. Weil, ja, ihr wisst, wie es ist, man prokrastiniert und macht eigentlich nicht das, was man machen muss. Ich musste aber einmal in meine Nachrichten schauen, weil ich einen Interviewtermin angefragt hatte und wissen wollte, ob es da schon Rückmeldung gab und habe mich dann umständlich über den Browser bei Instagram eingeloggt. Und was passiert da natürlich? Ich gucke natürlich auch Stories und sehe lauter Stories mit dem Hinweis auf eine Petition. Und da steht Nein zur Elterngeldstreichung. Das interessiert mich natürlich, weil Elterngeld streichen ist generell Mist. Ja? Es gibt ja genug andere Möglichkeiten, in der Politik Geld zu sparen. Warum dann ausgerechnet bei Familien? Also recherchiere ich die Meldung dazu. Die Tagesschau schreibt jetzt schon dazu: Familienministerinnen zahlen 60.000 Familien verlieren wohl Elterngeldanspruch. Diese Änderung plant Bundesfamilienministerin Paus. Der Kreis der Elterngeldberechtigten soll verkleinert werden, indem die Einkommensgrenzen gesenkt werden. Künftig soll die Grenze für Paare bei 150.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen liegen. Aktuell liegt die Grenze bei 300.000 Euro für Paare und 250.000 Euro für für Alleinerziehende. Und da steht auch, wie Paus ihren Schritt begründet. Im Haushalt 2024 hätten laut Paus alle Ressorts sparen müssen, 90% Prozent ihres Etats seien aber gesetzlich gebunden. Sie habe sich in dieser Situation dafür entschieden, nicht die Leistung zu kürzen. Also Paus hat sich jetzt hier laut ihren Aussagen dazu entschieden, sie will nicht das Elterngeld für alle kürzen, sondern sie hat sich dann dafür entschieden, bei den wohlhabenden Menschen zu entscheiden, dass dort die Grenze gesenkt wird. Ich denke mir jetzt, ja, das ist scheiße. Aber irgendwie ist das mal in einer Scheißsituation der sozialste Move, den man bringen kann. Lisa Paus bringt jetzt also die Wählerschaft der FDP und Christian Lindner mit ihrem Move in Wallung. Daraufhin schaue ich mir die Petitionsseite genauer an. Von wem kommt denn jetzt überhaupt diese Petition genau? Verena Pauster. Ich weiß, das ist eine Unternehmerin, aber wer ist die denn? Sie ist eine deutsche Unternehmerin, Gründerin und Autorin laut Wikipedia und neben weiteren Posten war sie unter anderem schon mal Aufsichtsratmitglied bei der Commerzbanktochter.com direkt. Sie ist in eine Unternehmerfamilie hineingeboren, das heißt sie ist auf jeden Fall auch Erbin und sehr vermögend. Und der frühere Bundespräsident Johannes Rau war der Mann ihrer Tante, einer ihrer Urgroßväter war Gustav Heinemann, der dritte Bundespräsident. Also erstmal, niemand kann was dafür, in welche Situation er geboren wird, ob arm oder reich, also no offense, dass das so ist. Aber das ist wichtig zu wissen, wenn wir uns jetzt den Verlauf der Debatte anschauen und mit welcher Rhetorik da gearbeitet wird. Bei dieser Petition, die sich dagegen einsetzt, die Einkommensgrenze beim Elterngeld, bei Paaren, von 300.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen auf 150.000 Euro zu senken, dazu steht im Text, betroffen sind nicht die, die von ihrem Vermögen leben können, sondern viele Young Professionals und AkademikerInnen. Die meisten Haushalte, die diese Einkommensklasse erreicht haben und mit der Familienplanung beginnen, sind relativ jung. Es gab daher bisher wenig Spielraum, Geld für eine Kürzung, die mehr oder weniger aus dem Nichts kommt, beiseite zu legen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, what? Ich bin in relativer Armut aufgewachsen und habe im Studium auch nochmal Armutserfahrungen gemacht. Ich habe also studiert und bin Akademikerin. Ich musste BAföG beantragen, nebenher super viel arbeiten, weil ich aus einer Familie komme, die mich nicht finanziell unterstützen konnte – ich musste am Ende des Studiums noch Wohngeld beantragen, als das BAföG ausgelaufen ist und einen kleinen KfW-Studienkredit aufnehmen. Und ich habe nach dem Studium anfangs im Job als Selbstständige lediglich 2000 Euro im Monat verdient und mich dann irgendwann hochgearbeitet, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zu einem Gehalt von ca. ich glaube, 3900 Euro brutto. Also ich hatte vor meiner Elternschaft knapp 47.000 Euro im Jahr brutto noch mal weniger zu versteuerndes Einkommen. Und ich konnte meine BAföG-Schulden auf einen Schlag zurückzahlen, als die Aufforderung nach ein paar Jahren kam. Und den KfW-Kredit habe ich auch vorzeitig mit Sondertilgung abgelöst. Das Stichwort, was hier wichtig ist, heißt Lebensstandard. Warum glauben wir denn, dass wir nur weil wir mehr verdienen als andere Menschen ein Anrecht auf einen höheren Lebensstandard haben? Denn in der Argumentation von vielen Stories, die sich jetzt über diese Kürzung beschweren, schreiben alle von Tränen und Nerven, die das Studium sie gekostet hat, wie hart sie sich das erarbeitet haben und ähm, dass sie jetzt Kredite abzuzahlen haben. Und da denke ich mir, ja, das kann sein. Aber was glaubt ihr denn, wie es Menschen geht, die wesentlich weniger Geld zur Verfügung haben, die nicht so einfach Darlehen bei einer Bank bekommen, die von viel weniger Geld monatlich leben müssen? Auch mit meinem steigenden Gehalt bin ich erst in meiner Einzimmerwohnung, damals in Berlin, ja auch in der Großstadt, wohnen geblieben. Und als mein Freund und ich dann beschlossen haben, zusammenzuziehen, haben wir uns dafür entschieden, weiterhin in seiner zwei zimmerwohnung zu bleiben, weil die einfach günstig ist. Und das hat mir erlaubt, sogar wieder Ersparnisse aufbauen zu können, von denen ich auch in meiner Elternzeit leben musste. Und die sind heute nicht aufgebraucht. Also ich konnte das mit Gehältern Weit unter 75.000 Euro als Single jetzt gesehen, ja, wenn beide Paare gleich berechtigt verdienen, könnten sie dann auf diese 150.000 Euro kommen. Und davon sprechen wir jetzt von einer Person, die wirklich kein Vermögen und keine Wertanlagen von der Familie irgendwo liegen hat. Und hier wird ja so getan, als ob fast alle von diesen 60.000 Familien keinerlei Vermögen im Hintergrund haben. Und das würde ich jetzt auch mal in Zweifel ziehen. Mich ärgert also nicht die Petition an sich. Jeder soll für seine Rechte einstehen. Und ich wünsche auch keiner Person, dass sie in einer Partnerschaft abhängig ist. Aber bitte seid doch ehrlich zu euch selbst. Was werden hier denn plötzlich für krasse Gehälter kleingerechnet? Es gibt verschiedene Wege, auf denen man reich werden kann. Zum Beispiel, weil man Immobilien oder andere Vermögenswerte erbt. Und man kann einkommensreich sein. Und einkommensreich wird man durch ein hohes Gehalt. Und ähnlich wie bei der Armut wird man auch reich im Verhältnis. Also wenn man wesentlich mehr besitzt als andere Menschen in der Gesellschaft, dann ist man reich. Der IWD, der Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft, der hat am 17.05. nochmal eine Meldung dazu rausgebracht. Darin steht unter anderem, die Grenze zu den einkommensreichsten 10% der Gesamtbevölkerung in Deutschland lag im Jahr 2019 für ein Single bei 3850 Euro. Paare ohne Kinder gehören mit einem gemeinsamen Einkommen von 4500 Euro bereits zum oberen Einkommensdrittel ihrer Vergleichsgruppe. Denn 68% aller Paarhaushalte verfügen monatlich über weniger als diese Summe. Familien mit zwei Kindern unter 14 Jahren gehören zu den oberen 20 Prozent ihrer Gruppe, wenn sie netto im Monat mindestens 6.300 Euro zur Verfügung haben. Zu den unteren 40 Prozent zählen Familien mit monatlich weniger als 4.200 Euro. Und losgelöst von der Lebens- und Wohnsituation fanden sich Personen im Jahr 2019 mit einem bedarfsgewichteten Einkommen von knapp über 2.100 Euro netto. Im Monat etwa in der Mitte der Verteilung. Also bezogen auf die Petition und die Personengruppe, die von dieser Elterngeldkürzung betroffen wäre, ja, die sind im Verhältnis zum Durchschnitt sehr wohlhabend oder benennen wir es als reich. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin immer noch spazieren, ich laufe an der Promenade der Spree auf und ab. Dann sehe ich nochmal auf die Petitionsseite, die tatsächlich nach Stunden schon 80.000 Unterschriften gesammelt hat. 80.000, obwohl Familienministerin Paus auch schon hat verlauten lassen, dass es gerade mal 60.000 Familien betrifft. Das ist eine ganz schön gute Quote. Und wenn das immer so wäre, dann hätte ich jetzt gar nichts einzuwenden. Aber so frage ich mich, warum empört es so viele, wenn reiche Menschen ihre Rechte verlieren? Oder möglicherweise verlieren, im Gegensatz dazu, wenn das bei Familien, die von Armut betroffen sind, der Fall ist. Die Antwort auf diese Frage liefert uns eine auf den ersten Blick sehr unsichtbare Diskriminierungsform, nämlich Klassismus. Und eine ausführliche Antwort darauf liefert uns jetzt Journalistin und Autorin Mareike Kaiser.
1: Klassismus, also die Abwertung von Personen aufgrund ihrer sozioökonomischen Herkunft, ist ja tief verwurzelt in unserer Gesellschaft und damit auch ganz viele Vorurteile, die damit einhergehen. Zum Beispiel hören wir einfach lieber Menschen mit Geld zu. Wenn wir uns mal umschauen, wer eine laute Stimme hat in Politik, Medien und Gesellschaft, dann sind das meistens Menschen mit Geld. Und wir haben auch das Gefühl, dass das, was die zu sagen haben, wichtig ist. Weil die haben es ja irgendwie geschafft und das haben die wegen ihrer Leistung und so weiter. Also diese ganzen Erzählungen, die ähm, so richtig nicht wahr sind. Aber wir als Gesellschaft hören lieber Menschen zu, die Geld haben, als Menschen ohne Geld. Und das sehen wir ja in Social Media gerade sehr deutlich. Gleichzeitig, und das ist quasi die andere Seite der Medaille, Hören wir Menschen, die armutsbetroffen sind, aus verschiedenen Gründen nicht gerne zu, unter anderem weil wir immer noch diese falsche gesellschaftliche Erzählung haben, dass Armut selbst verschuldet wäre, was nicht stimmt, aber trotzdem hält sich das hartnäckig. Und warum sollte ich dann einer Person zuhören, die selbstverschuldet in einer schlechten Situation ist? Und noch mehr, warum sollte ich mich dafür einsetzen, dass sich das ändert? Denn sie hat es doch selbst verschuldet, oder? Also das sind auf jeden Fall alles Erzählungen, die natürlich Machtverhältnisse produzieren. Und ähm, diese Machtverhältnisse sorgen eben dafür, wem wir lieber zuhören. Und wem nicht. Und gleichzeitig bringt Geld und beruflicher Erfolg natürlich auch mit sich, dass wir dann dadurch auch die Ressourcen haben, zu lernen, wie kommuniziere ich so, dass es vielen Leuten gefällt. Und mal ganz abgesehen davon, dass wir Zeit dafür haben müssen und für Zeit brauchen wir Geld. Die Kampagne zur Petition gegen die
0: Elterngeldstreichung ab 150.000 Euro zeigt die Dinge, die Mareike genannt hat, ganz deutlich. Da weiß ein Kampagnenteam und eine Unternehmerin, wie man kommuniziert, damit es vielen Leuten gefällt. Ein Thema, was vorrangig wohlhabende und reiche Menschen betrifft, wird in der Rhetorik zu einem Thema der Allgemeinheit gemacht, zu einem, was die breite Mitte betreffe. Und das ist faktisch einfach falsch. Aber das wird trotzdem immer, immer wiederholt und es wird auch gesagt, dass die Menschen, die von dieser Kürzung betroffen wären, ja die hart arbeitenden Menschen in diesem Land sind, die Leistungsträger dieses Landes, die leistungsbereiten Menschen in diesem Land. Und damit wird implizit gesagt, dass die einkommensstarken Personen in unserem Land, die sind, die mehr wert sind. Also... Eigentlich werden einkommensschwache Menschen abgewertet und da muss ich sagen, da gehe ich wirklich nicht mit. Wenn man wie ich in einer Familie aufgewachsen ist, wo Menschen hart gearbeitet haben für sehr, sehr wenig Geld, dann ist das einfach eine absolute Frechheit. Einkommensschwache Menschen die in Berufen arbeiten, in diesen sogenannten systemrelevanten Jobs, die zum Beispiel als Erzieher arbeiten oder als Pflegerin oder als Reinigungskraft oder als Handwerker oder, 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 die im Grunde das Fundament der Gesellschaft sind und dafür sorgen, dass andere Menschen Jobs nachgehen können, die Dort sind, wo viel Geld vorhanden ist und die so viel Geld verdienen können, weil es andere Menschen gibt, die in der Zeit teilweise Care arbeiten und andere Aufgaben erledigen. Ich kenne zum Beispiel einige reiche Familien in meinem näheren Umfeld und Soweit ich weiß, haben die fast alle Reinigungskräfte, die da unter der Woche irgendwie was wegschaffen, damit die Familie zum einen arbeiten kann, aber zum anderen auch natürlich Freizeit genießen. Und ich finde es echt eine eklige Rhetorik, wenn man dann gerade bei den Menschen der oberen Einkommensschichten von den LeistungsträgerInnen der Gesellschaft spricht, weil Menschen mit Jobs mit niedrigen Löhnen, die haben in der Regel keine Möglichkeiten, sich Freizeit durch Geld zu erkaufen, indem andere Leute zu Hause irgendwelche Jobs übernehmen. Das passiert da einfach nicht und ich denke, wer auch schon mal einen Putzjob hatte oder irgendeinen anderen körperlichen Job, der versteht, wie hart diese Arbeit ist und dass man da auch echt mit seinem Körper bezahlt. Und dann auch einfach nach der Arbeit nochmal wesentlich kaputter ist und sich nicht leisten kann, zum Yoga oder zur Massage zu gehen. Ja, also meine Kritik bleibt da definitiv bestehen. Es geht ja um Familienthemen und bei Familien geht es auch um Kinder. Und da ist mir wichtig, dass wir dann auch mal auf Armut in Deutschland schauen. Kinder, die von Armut betroffen sind. Ich beschäftige mich jetzt echt schon lange mit diesen Themen, deswegen kenne ich die Zahlen der Bertelsmann Stiftung, die da immer sehr wichtig sind. 2021 wurden die noch mal aktualisiert. Es sind immer noch rund drei Millionen Kinder von Armut betroffen. Das sind mehr als jedes fünfte Kind. All diesen Kindern würde eine Kindergrundsicherung helfen, die von Christian Lindner seit Monaten blockiert wird. Und da frage ich mich ganz deutlich, wo war denn da der Aufschrei, obwohl die Blockade auch ordentlich durch die Medien ging. Hinter der Kindergrundsicherung steckt die Idee, dass Familien, die von Armut betroffen sind, pro Kind unbürokratisch eine Summe X ausgezahlt bekommen, die nicht auf andere Leistungen der Eltern angerechnet wird, damit die Kinder eben die Möglichkeit haben, aus der Armut zu kommen Außerdem sollen die Familien unbürokratisch diese Leistung vom Staat erhalten. Also aktuell ist es ja so, dass man als Familie wissen muss im Bürokratiedschungel, auf welche Leistung könnte ich Anspruch haben, was kann ich da versuchen zu beantragen und wer schon mal Leistungen wie BAföG oder Wohngeld beantragt hat, der weiß, was für ein Hassel das ist. Das ist nicht mit einem einfachen Antrag in der Regel getan, sondern da muss man immer wieder Dokumente nachreichen, Argumentationen schreiben und oft Monate überbrücken, bis dann wirklich mal Geld fließt. Bei mir war es damals so, ich habe ja... Nach dem Abitur erst eine Bankausbildung gemacht und dann noch ein Jahr oder anderthalb in der Kreditberatung gearbeitet, konnte mir so ein bisschen Geld ansparen. Und das hat mir geholfen, das erste halbe Jahr dann später im Studium zu überbrücken, weil es bei mir, ich glaube, sogar über ein halbes Jahr gedauert hat, bis dann BAföG geflossen ist. Ja, und Armut macht ja auch einfach nachgewiesenermaßen psychisch krank. Das heißt, es bedeutet auch da zusätzlich wahnsinnig viel psychischen Stress. Und es gibt eben auch Menschen, die alleine aufgrund der mentalen Belastung irgendwann aufhören, diese Anträge zu stellen und sich einfach mit dem zufrieden geben, was sie sich erarbeiten können. Für die Kindergrundsicherung forderte Familienministerin Paus ursprünglich 12 Milliarden Euro, Christian Lindner will maximal zwei locker machen und Lisa Paus hat sogar mittlerweile in einem Interview mit dem Spiegel verlauten lassen, dass sie zu einem Kompromiss zwischen 2 und 7 Milliarden Euro bereit ist. Ach ja, und erinnert ihr euch, in meiner Ursprungserzählung ist ja immer noch Dienstagabend, der 4.7. Ich bin am Spreeufer und laufe auf und ab. An dem Abend werde ich ungefähr 19.000 Schritte in meiner App gesammelt haben. Denn ich erinnere mich jetzt dort an eine Petition von Michelle Franco zur Kindergrundsicherung. Michelle Franco ist Studentin und Mama einer zweijährigen Tochter. Und ihre Petition läuft seit Mitte April. Was genau sie fordert, das erzählt sie euch am besten selbst.
2: In meiner Petition fordere ich die volle Finanzierung der Kindergrundsicherung in den letzten Monaten gab es da schon bereits eine hitzige Debatte darüber und gerade Herr Lindner ist der Meinung, dass wir eben nicht die 12 Milliarden Euro für eine geplante Kindergrundsicherung brauchen. Er sagt, wir haben bereits das Kindergeld, das müsste ausreichen. Ich sehe das etwas anders, denn Kindergeld benachteiligt vor allem Sozialhilfeempfänger und eben auch insbesondere alleinerziehende das Kindergeld wird nämlich in voller Höhe auf Unterhaltsleistungen oder Sozialleistungen angerechnet, sodass am Ende des Tages da nichts übrig bleibt. Ich bin auch der Meinung, dass es im Bundeshaushalt andere Möglichkeiten gibt, Einsparungen zu finden, die eben nicht zu Lasten von Familien und von Kindern gehen, die bereits durch ihre finanzielle Stellung Schwierigkeiten in der Gesellschaft haben.
0: Ziemlich wichtige Forderungen, die wir auch hier und da immer mal wieder wiederholen, damit sie sich einbrennen. Ich rufe an diesem Dienstagabend bei meinem Spaziergang jetzt nochmal die Petition auf, weil ich mich daran erinnert habe und sehe, sie hat in fast drei Monaten gerade mal knapp 80.000 Unterschriften erreicht. Das ist an sich nicht schlecht, aber das ist ungefähr das Gleiche wie die Petition zur Elterngeldkürzung für reiche Menschen innerhalb von Stunden geschafft hat. Und das, obwohl die Petition für die Kindergrundsicherung drei Millionen Kindern und ihren Familien helfen könnte. Ja, und jetzt bin ich wütend und mache meinem Ärger auf Instagram Luft. Ich bin gerade ein bisschen abgefuckt. So abgefuckt, dass ich mir jetzt gerade draußen Instagram wieder installiert habe, was ich gerade aktuell eigentlich auf dem Handy gelöscht habe, damit ich ein bisschen aktiv bin. Und ich erspare euch jetzt mal das ganze Video, wenn es euch sehr interessiert, ihr könnt es euch anschauen. Es hat aktuell, glaube ich, schon über 41.000 Views, während ich das jetzt hier ähm, aufnehme, was für meinen Account, der nur knapp 2.500 Follower: innen hat, relativ viel ist und ich glaube, ich gebe es hier alles nochmal ein bisschen rationaler wieder und ein bisschen differenzierter als an dem Abend, aber... Diese Stories, ich habe da sofort ziemlich viele Rückmeldungen drauf bekommen und habe dann daraus einen Beitrag erstellt, sodass man das eben auch angucken und teilen konnte und ja, das ging einfach super ab. Also seitdem bin ich quasi in dieser Debatte ähm, so drin, werde mit Nachrichten bombardiert, guten wie schlechten und kann mich dem gerade gar nicht mehr entziehen, weshalb ich hier jetzt natürlich auch diese Spezialfolgen mache. Zunächst einmal bekomme ich viel Zuspruch, zum Beispiel von Menschen mit Behinderungen, von pflegenden Elternteilen, von Alleinerziehenden, von Menschen, die auch mal Armutserfahrung gemacht haben oder gerade noch machen und die fühlen sich gesehen. Denn es ist ja leider so, dass wer von Diskriminierungsformen wie Rassismus, Sexismus oder Ableismus betroffen ist, Ableismus muss ich vielleicht noch mal kurz erklären. Das ist eine Diskriminierungsform, bei der behinderte Menschen Vorurteilen, Benachteiligungen und Vorbehalten ausgesetzt sind. Dass diese Menschen, die eben Diskriminierungsformen jeglicher Art kennen, dass die häufig auch von Klassismus betroffen sind. Denn leider funktionieren auch Diskriminierungsformen irgendwie wechselseitig und bedingen sich teilweise miteinander. Da können allerdings die Betroffenen nichts für, sondern es liegt darin, wie sie von der Gesellschaft behandelt werden. Wir kennen das zum Beispiel bei behinderten Menschen, dass die meistens nicht mal den Mindestlohn bekommen, wenn die zum Beispiel in Behindertenwerkstätten arbeiten. Oder wie viele schwarze Menschen kennt ihr in Führungspositionen? Und dass Frauen in der Regel weniger verdienen als Männer, das ist uns ja auch mittlerweile bekannt. Und jetzt bekomme ich viele Nachrichten. Zum einen gibt es auch Menschen, die in dieser Einkommensklasse sind, die mir schreiben, hey, kann ich voll verstehen, wir ähm, haben um die 150.000 K, wir würden in diese Gruppe zählen und man kann damit echt gut klarkommen. Zum anderen bekomme ich Nachrichten, die mir vorrechnen und aufdröseln, wie schwer es ist, mit diesen Summen klarzukommen. Und da muss ich sagen, das fand ich jetzt gerade auch im Nachgang, wenn man das dann mal reflektiert, was man da so für Nachrichten erhalten hat und auch welche Dinge da teilweise äh, in Social Media geteilt werden von äh, schweren Schicksalen, weil man so viel Geld hat, das finde ich hart übergriffig. Und es ist für mich so ein bisschen so, wenn man das auch Menschen vorhält, die eben überhaupt nicht so viel Geld haben und teilweise wirklich von Armut betroffen sind, ich krieg da irgendwie so ein bisschen Thomas Gottschalk-Vibes, der hat sich doch mal beklagt, dass er wüsste, wie es ist, von Rassismus betroffen zu sein, weil er sich mal geblackfaced hat und als Jimi Hendrix auf eine Party gegangen ist. Ja genau, ihr wisst genau, wie es ist, ihr habt es wirklich genauso schwer. Und dann gab es natürlich auch noch richtig kritische Kommentare, die mir vorwerfen, dass ich mich unsolidarisch gegenüber Frauen generell verhalten habe. Ja, und das sehe ich persönlich anders. Ich finde irgendwie, Solidarität sollte erst von oben kommen und inklusiv sein und dann kann man auch erwarten, dass sie von unten kommt. Diese Kritik habe ich tatsächlich nur von Frauen erhalten, die weiß sind und in relativ wohlhabenden Situationen sind. Falls ihr mich noch nie gesehen habt, ich selbst bin auch eine weiße Frau, das heißt, ich habe in dieser Gesellschaft eben enorme Privilegien, aber ich habe als Kind und als junge Erwachsene eben Armutserfahrungen gemacht. Und ich habe auch schon sehr oft erlebt, dass Menschen, wenn sie davon erfahren, dass ich mal arm war, dass sie davon überrascht sind. Es gibt zum Beispiel ein YouTube-Interview, das ich vor ein paar Jahren für eine Kampagne der Bertelsmann Stiftung gegeben habe, äh, zum Thema relative Armut. Da gab es einen Kommentar, den kann ich nicht so richtig vergessen. Darin stand in etwa, krass, die sieht ja gar nicht arm aus. Und ich sitze da halt einfach in einer kurzen Secondhand hand shorts von Levis und einem simplen, grauen, gerippten Shirt. Also das war auch, glaube ich, Secondhand gekauft. Und ja, ich habe an dem Tag vermutlich geduscht. Also was denkt ihr denn, wie arme Menschen aussehen? Äh, ja, einer obdachlos oder wie im Mittags-Trash-TV, ne? Naja, zurück zur aktuellen Debatte. Wir die Kritik an der Kampagne üben, werden jetzt wirklich häufiger mit dem Begriff Whataboutism abgestraft. Das ist die rhetorische Strategie oder Diskussionstechnik, bei der eine Person von einer konkreten Kritik oder Frage ablenkt, indem sie eine Gegenfrage stellt oder auf eine andere Situation oder ein anderes Thema verweist. Es handelt sich um eine Art Ablenkungsmanöver, das verwendet wird, um die Aufmerksamkeit von einem bestimmten Thema abzulenken oder eine Diskussion zu entwerten. Für mich wäre schlimmer aboutism in dieser Situation, wenn wir auf die armen Straßenhunde in Rumänien verwiesen hätten oder so. Und nicht, wenn wir privilegierte weiße Unternehmerinnen und damit verbunden auch andere Personen, die sich als Feministinnen bezeichnen, dazu auffordern, alle Familien in ihren Forderungen und eben auch alle Frauen mitzudenken. Mareike Kaiser kritisiert in ihren Tweets und Stories auch offen, wie die Menschen in den sozialen Medien sich für reiche Eltern sofort begeistern lassen, im Gegensatz zu Armutsthemen. Was sagt sie zum Vorwurf des Whataboutisms, wenn wir im gleichen Zuge auf die Kindergrundsicherung aufmerksam machen?
1: Den Petitionsstarterinnen geht es ja vor allem um Gleichberechtigung. Das sagen sie zumindest. Und ich glaube, dass es gut ist, genau hinzuschauen, ob das denn wirklich am Ende auch so ist, also ob das Ziel, was da verfolgt wird, auch für mehr Gleichberechtigung sorgt. Und Gleichberechtigung, das bedeutet ja gleiche Teilhabe von allen Personen, gleiche, gleiche Rechte. Und das sollte ja, wenn man etwas erkämpft, im besten Fall für viele, wenn nicht sogar alle gelten. Und das Ziel dieser Petition ist ja nur eine Pseudo. Gleichberechtigung für einen sehr, sehr kleinen Teil der Gesellschaft. Und deswegen finde ich, ist es schon legitim, kritisch zu schauen, welche Themen gibt es denn noch, wenn man sich überlegt, ich möchte mich politisch in Form einer Petition für mehr Gleichberechtigung einsetzen in Familien. Und dann wäre eigentlich die erste Sache, die ich sehe, sich gegen das Ehegattensplitting einzusetzen, das ja aktuell steuerlich Paare bevorteilt, die ein ungerechtes Einkommensverhältnis haben, wo eben meistens der Mann arbeiten geht und das Geld verdient und die Frau bleibt zu Hause. Also das wäre eigentlich die das erste Thema, wogegen man eine Petition starten würde. Und direkt dahinter kommt dann natürlich die Kindergrundsicherung, die einfach mal kommen muss, damit alle Menschen gleiche Zugänge haben. Zum Beispiel zu der Frage, will ich Kinder bekommen oder nicht? Will ich arbeiten oder nicht? Können wir uns das leisten? Das heißt, ein kritischer Blick darauf, was Gleichberechtigung schafft für so viele Menschen wie möglich, ist gut und sinnvoll.
0: Den Vorwurf des Whataboutisms, den können wir in diesem Fall auch an die Politik zurückgeben, findet auch Helena Steinhaus, Gründerin von Sanktionsfrei. Sanktionsfrei, das ist ein spendenfinanzierter Solidartopf mit dem Ziel, behördliche Willkür im Jobcenter aufzudecken. Sanktionsfrei geht juristisch gegen solche Fälle vor und unterstützt Betroffene übergangsweise aus ihrem spendenfinanzierten Solidartopf. Ich wollte von Helena wissen, wie sie die Debatte gerade bewertet und sie bringt den Koalitionsvertrag der Bundesregierung auf den Plan.
3: Die aktuelle Debatte ums Elterngeld, die lenkt völlig davon ab, dass wir eigentlich über die Kindergrundsicherung reden müssten. Und sie ist von der Ampel versprochen worden, schon im Koalitionsvertrag wurde festgehalten, dass das Existenzminimum für Kinder neu berechnet werden sollte. In den letzten Monaten, also schon im Frühling, hat sich abgezeichnet, dass natürlich unser Finanzminister überhaupt gar kein Interesse daran hat, Geld in unsere Kinder zu investieren. Das ist wirklich ein Riesenskandal. Das betrifft super viele Menschen. Jetzt reden wir aber leider vor allem über die Herabsetzung der Einkommensgrenze für Elterngeld. Und da kann man sich mal ganz kurz angucken. Das betrifft wirklich wenige Menschen. Das betrifft Menschen, die wohlhabend sind. Manche davon sind mit Sicherheit auch wirklich reich, weil ja bei Elterngeld Vermögen und Besitz überhaupt nicht bemessen wird. Und jetzt finde ich es wirklich interessant zu beobachten, wie sich in kürzester Zeit so eine erhitzte Debatte entzünden konnte, in der es darum geht, für die Emanzipation dieser ähm, Frauen zu kämpfen, die also von dieser Herabsetzung der Einkommensgrenze betroffen sein könnten oder betroffen sind. Das zeigt einfach, wie viel mehr Deutungshoheit genau diese Menschen auch besitzen über den öffentlichen Diskurs. Weil wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie viele Menschen davon betroffen sind, dass das Bürgergeld so wahnsinnig klein gerechnet ist, dass die Kindergrundsicherung wahrscheinlich kaum einen Unterschied machen wird und auch tausend andere sozialpolitische Entscheidungen, die einfach nicht zugunsten der Ärmsten getroffen werden. Wenn man sich das anguckt, wie wenig Aufschrei das eigentlich erzeugt, dann ja, weiß man, wer in diesem Land eine Lobby hat, die armen Menschen sind es nicht. Ich würde eigentlich erwarten, dass ein solidarischeres Miteinander praktiziert würde, dass eben auch ein solcher Aufschrei generiert würde, wenn es eben heißt, die Kindergrundsicherung soll maximal zwei Milliarden Euro bekommen, anstatt die veranschlagten zwölf Milliarden Euro.
0: Ja, und Helena Steinhaus hat auch Ideen, wie man so eine Debatte wirklich solidarisch führen könnte.
3: Ich glaube, die Debatte könnte solidarisch geführt werden, indem die Wohlhabenden und die Reichen ihre Privilegien anerkennen würden, indem sie sich bewusst machen würden, manche wissen es natürlich, aber viele auch nicht, an welchen Stellen sie verdeckt Gelder vom Staat bekommen über ein unfaires Steuersystem, über ein Steuersystem, was... Menschen unverhältnismäßig viel besteuert, die wenig haben und was Menschen, die viel haben, unverhältnismäßig wenig besteuert und indem sich diese Menschen vielleicht auch dafür einsetzen, dass eben diese Strukturen verändert werden, damit mehr Chancengleichheit möglich wird, weil ja auch entgegen einer Erzählung, die sich leider immer noch hält, Geld nicht von Leistung kommt, also Viele Menschen, die kein Geld haben, leisten wahnsinnig viel, aber sie werden einfach nicht gut dafür entlohnt und sie befinden sich in Strukturen, ja, in denen es wahrscheinlich auch nie, niemals anders sein wird oder aus denen es schwierig ist, herauszukommen.
0: Kurzer Einschub nochmal von mir. Die Bundesregierung veröffentlicht seit einigen Jahren Armuts- und Reichtumsberichte. Der aktuellste, den man downloaden kann momentan, ist der aus 2021. Und da steht, ich zitiere, für Personen aus den unteren sozialen Lagen sind die Aufstiegschancen seit den 1980er Jahren kontinuierlich gesunken. Im Fall der Zugehörigkeit zu der im Forschungsvorhaben als Armut bezeichneten Lage ist die Wahrscheinlichkeit, ihr ja auch in der nächsten Fünfjahresperiode noch anzugehören, seit Ende der 1980er Jahre von 40% auf 70% Prozent angestiegen. Zitat Ende. Also nur mit Fleiß und Leistungsbereitschaft scheint das irgendwie nicht so gut zu funktionieren. Aber sorry, ich habe Helena mittendrin unterbrochen.
3: Und ja, gut verdiente oder reiche Menschen haben entweder geerbt oder haben ein gutes Netzwerk gehabt oder viel Glück. Ähm, äh, natürlich haben auch sie geleistet. Aber ich glaube eben, es ist ganz wichtig, dass wir den Leistungsbegriff von Vermögen und Einkommen irgendwie
0: entkoppeln. Den Leistungsbegriff. Begriff von Vermögen entkoppeln. Ich glaube, da können viele von uns mit relaten, dass wir da auch bei uns selbst einfach noch viel zu tun haben. Ich möchte noch einmal festhalten, dass es generell scheiße ist, wenn bei Kindern und Familien gespart wird, egal welcher Einkommensklasse. Helena hat auch direkt Gegenvorschlag und erklärt, warum sie es total einleuchtend findet, dass man eben nicht bei Kindern sparen sollte.
3: Es gibt ja ganz viele Bereiche, in denen wir sparen könnten. Zum Beispiel könnten wir weniger Geld in klimaschädliche fossile Subventionen investieren, was wir jährlich mit rund 60 Milliarden Euro machen. Da könnte man einfach jeden dritten Euro in die Hand nehmen und stattdessen in unsere Zukunft, also in unsere Kinder investieren. Und man hätte schon 20 Milliarden für eine Kindergrundsicherung. Und man könnte sogar noch superreichen Elterngeld auszahlen. Also ich glaube, es gäbe viele Möglichkeiten. Die Frage ist einfach, ist es politisch gewollt? Weil ähm, alles, was wir hier so haben an Verteilungsfragen und an Verteilungsrealitäten, ist ja kein Naturgesetz, sondern es sind immer politische Entscheidungen. Ja, warum soll nicht an den Kindern gespart werden? Ich finde die Frage total einleuchtend. Weil einerseits ist es natürlich, sage ich mal, unfair, dass Kinder von vornherein unterschiedliche Startbedingungen haben, weil sie per Geburt in Umstände versetzt werden, die ihnen das eine ermöglichen und das andere erschweren. Armut wird nach wie vor über Generationen vererbt und es dauert, weiß ich nicht wie viele, sieben Generationen aus Armut herauszukommen. Da gibt es ähm, Studien zu, die sind schockierend, weil man denken würde, dass wir uns ja in einem modern entwickelten Land befinden und das relativ einfach sein sollte durch Leistung, Bildung und so weiter. Aber es stimmt einfach nicht. Deswegen halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass Kindern in Armut oder die von Armut betroffen sind, mehr Geld zugesprochen wird, dass mehr Geld in diese Familien fließt. Es ist auch nachgewiesen, dass, wenn mehr Geld da ist, vor allem nicht wohlhabende Familien dieses Geld direkt in ihre Kinder investieren, ja, weil es fängt bei schon so rudimentären Sachen an wie der Ernährung. Man kann Kinder einfach kaum gut ernähren von so wenig Geld, was zum Beispiel einem Kind in Bürgergeld zur Verfügung steht. Das sind ja derzeit für 6- bis 14-Jährige 348 Euro im Monat. Das ist verdammt wenig. Und es ist nachgewiesen, dass man davon Kinder nicht gut ernähren kann. Und es ist auch nachgewiesen, dass diese Kinder schlechtere Leistungen in der Schule haben, aber natürlich geht es nicht nur um Leistungen, sondern es geht ja auch um deren Wohlbefinden, um deren Gefühle, um deren soziales Gefüge, um deren Rückzugsmöglichkeiten, um Teilhabe, soziale, um kulturelle, um ja, um Leben einfach. Da frage ich mich schon, wie das möglich sein soll, das mit 348 Euro zu bewerkstelligen. Deswegen müsste hier die Kindergrundsicherung greifen, die Kindergrundsicherung ähm, sollte eigentlich das Existenzminimum für Kinder neu berechnen und laut Paritätischem Gesamtverband müsste es um 50 Prozent gesteigert werden. Also dann hätten wir einen Betrag von ja, 500 Euro ungefähr ähm, für 6- bis 14-jährige Kinder und damit wäre es schon mal wahrscheinlich viel besser, aber auch das ist nicht viel Geld. ja?
0: Nee, viel Geld ist es definitiv nicht. Aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung quasi empirisch belegen, was es bedeutet, wenn man von Armut betroffen ist und dann plötzlich sehr unbürokratisch Geld fließt. Nur, dass ich anderen Familien dafür wünsche, dass nicht ein Elternteil sterben muss. Und falls ihr meinen Artikel bei Zeit Online dazu noch nicht gelesen habt, ich glaube, ein Absatz darin verdeutlicht ganz gut, was ich meine. Ich lese den einfach mal vor und ihr könnt euch vorstellen, ich bin jetzt gerade elf Jahre alt geworden. Dann kam das Gymnasium. Ein Ort, an dem es Ärzte und Lehrerkinder zu regnen schien. Kinder, die in Fächern wie Erdkunde und Biologie offenbar von Natur aus mehr wussten als ich und die aus Familien kamen, die definitiv mehr Geld hatten als wir. Als die erste Reise ins Landschulheim anstand, schrieben sich meine Mutter und meine Lehrerin Nachrichten darüber, dass der Förderverein der Schule für einen Teil der Reisekosten aufkommen müsse in ein kleines DIN-A5-Heft. Mir fiel auf, dass ich die Einzige war, die in dieser Zeit hin und wieder nach dem Unterricht mit dem Heftchen nach vorn ging. Das Gefühl dieser wenigen Minuten vorn am Pult trage ich bis heute unter meiner Haut. Das Flüstern der Lehrerin, das mir zu laut erschien, das Warten darauf, dass der Moment vorbeizieht, in der Hoffnung, dass niemand fragen würde, was ich davon gemacht habe. Abgelöst wurde diese stille Scham über zu wenig Geld von einer Scham des Schweigens über den Suizid meines Vaters. Ich erfuhr es am vorletzten Tag im Landschulheim und, so fragmenthaft und verschwommen die Zeit danach für mich ist, weiß ich doch noch bis heute, dass wir auf das Geld des Fördervereins nun nicht mehr angewiesen waren, da wir für einige Jahre Erziehungs- und Halbweisenrente erhielten. Der Tod meines Vaters öffnete meiner Schwester und mir einige Türen, die uns vorab verschlossen geblieben waren. Plötzlich konnten wir zum Tanzunterricht oder mit Freundinnen ins Eiscafé oder Kino gehen. Der Suizid meines Vaters machte viele Dinge schwerer, doch der Zugang zu Geld wurde auf makabere Weise leichter. Das schlimmste Erlebnis meiner Kindheit verschaffte mir eine Messerspitze von dem, was ich davor nie besaß. Ökonomisches Kapital ich glaube, der Absatz aus dem Artikel bringt das irgendwie gerade besser auf den Punkt, als wenn ich das jetzt irgendwie neu formuliere und ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Und dieses Geld war auch total relevant für meinen weiteren Berufsweg. Ich konnte mir nämlich nur dadurch so viel ansparen, dass ich einen Führerschein bezahlen konnte. Und meine Ausbildung zur Bankerfrau, die wäre damals ohne Auto eigentlich gar nicht möglich gewesen, denn man musste ständig, ich glaube alle sechs oder acht Wochen, die Filiale wechseln und war da auch immer auf irgendwelchen Dörfern, wo teilweise gar kein Bus hingefahren ist. Es geht in dieser Debatte also auch bei den Leuten, die Kritik üben, nicht darum, arm gegen Reich auszuspielen. Aber wir möchten gerne, dass Privilegien anerkannt werden und der künftige Kampf für Gleichberechtigung eben alle Menschen mit einschließt. Und so ähnlich wie ich sieht das auch Helena Steinhaus.
3: Mir ist wichtig, noch mal ähm, zu betonen, dass es mir gar nicht darum geht, die einen gegen die anderen auszuspielen. Aber ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass wir uns selbst bewusst sind, wo wir eigentlich stehen im, sag ich mal, Vermögensranking und Einkommensranking in der Gesellschaft. Und dass wir vielleicht auch von uns selber wissen, über wie viele. Gelegenheiten der Staat uns, je nachdem wo wir stehen, eben auch über ein ungerechtes Steuersystem Gelder zur Verfügung stellt. Also manche können es bestimmt nicht mehr hören, aber check your privileges ist einfach auch hier finde ich die Aufforderung und dem sollten wir uns alle stellen und dann sollten wir gucken, wie wir Ressourcen und damit auch Chancen gerecht verteilen können.
0: Mir hat die Spiegelkolumne von Samira El-Oazil zum Thema total gefallen. Der Artikel ist leider hinter einer Paywall und da muss ich mich auch nochmal bei einigen von euch Instagram-Followern bedanken, die mir diese Woche echt einige Links geschenkt haben. Ich kann den definitiv empfehlen, gerade wenn man wohlhabend ist. Der heißt, Sie sehen das Problem nicht. Und Samira El-Wazil hat ja auch mit Friedemann Karig einen Podcast, der nennt sich Piratensender Powerplay. Und da ging es in der letzten Folge eben auch genau um diese Debatte. Und die Folge heißt, glaube ich, auch irgendwas mit Eltern, Geld, Schmerz. Und mir gefällt daran besonders, dass sie beide eben verorten, welche Privilegien sie heutzutage haben und dann eben auch wirklich gut analytisch darüber sprechen, was diese Debatte gerade eigentlich so über unsere Gesellschaft aussagt. Ich habe letzte Woche auch direkt nochmal verorten wollen, wo wir als dreiköpfige Familie in Berlin in einer ungefähr 65 Quadratmeter Wohnung noch relativ kurz nach der Elternzeit stehen. Wir gönnen uns ja, sag ich mal, beide noch Teilzeit zu arbeiten und wir sind damit tatsächlich echt in dieser großen Masse der Mitte, also mit wesentlich weniger Einkommen, als da bei der Elterngeldkürzung im Gespräch ist. Und es gibt da einen Rechner vom IW, dem Institut der Deutschen Wirtschaft. Wie wohlhabend bin ich im Vergleich? Kann man googeln, kann ich aber auch, wenn ich dran denke, in die Shownotes packen. Bei mir ist da irgendwie immer so eine 14-jährige Person noch drin hängen geblieben, deswegen konnte ich da den Test nicht so richtig bei mir machen. Es gibt aber auch noch einen Rechner von der Zeit wo man eben sich selbst mit seinem Gehalt und mit seiner Wohnsituation verorten kann. Und da kam das eben bei uns mit der Mitte der Gesellschaft raus. Das war jetzt schon eine ganze Menge Input heute, aber ich hoffe, dass das relativ anschaulich war. Ich habe noch weitere wichtige Statements gesammelt von Menschen, die sich für die Rechte von Familien einsetzen. Zum Beispiel dafür, dass das Elterngeld generell ähm, an die Inflation angepasst wird oder weil sie sich auch als pflegende Elternteile im aktuellen Diskurs ganz schön weggehauen fühlen. Ich habe mich jetzt entschieden, die nicht einfach hier so stiefmütterlich mit ans Ende zu packen, sondern ich möchte ihnen gerne den Raum geben, den sie auch verdienen und deswegen werden wir in einer nächsten Spezialfolge nochmal da weitermachen, wo wir jetzt aufhören. Und Social Media ist ja immer so Fluch und Segen zugleich. Ich habe mich über vieles in der letzten Woche, was da so gepostet wurde, geärgert, aber es gab auch Einige Beiträge, die ich absolut bereichernd und reflektiert fand. Und ich möchte irgendwie jetzt mit einem Zitat davon herausgehen. Und zwar ist es ein Zitat von Kelsey Denard. Die hat nämlich einen Auszug aus ihrem Essay Elterngeld-Eklat Klassenkampf von oben auf Instagram geteilt. Ich zitiere das mal. Millionen von Menschen leben jeden Tag in der Notwendigkeit, ihr Einkommen genau durchrechnen und ihren Lebensstandard immer wieder in Frage stellen oder tatsächlich reduzieren zu müssen. Da ist durchaus zu Recht zu erwarten, dass jemand, dessen Haushaltseinkommen zu den oberen 5% gehört, im Zweifel seinen Lebensstil auch entsprechend anpassen kann oder im Vorhinein entsprechende Polster anlegt. Immer wird genau das bei armen Menschen immer wieder angeprangert, dass man sich doch finanzielle Polster und Stabilität anlegen solle, bevor man Kinder bekommt, statt sich auf den Staat zu verlassen. Jetzt plötzlich erzählen aber genau diese oberen 5% der Einkommensschichten, dass sie genau das nicht können. Zu teuer seien die Kreditraten fürs Haus oder die Stadtwohnung in Berlin, deshalb seien sie auf das Elterngeld angewiesen. Diese Aussagen sind so entlarvend, weil sie den Klassismus und mangelnde Solidarität dieser Menschen und in unserer Gesellschaft offenlegen. Die Anspruchshaltung ist klar. Wer vermeintlich nichts leistet, soll sich bestmöglich disziplinieren. Wer allerdings schon sehr viel mehr Geld hat als die Durchschnittsbevölkerung, erhebt Anspruch darauf, den eigenen Lebensstil staatlich unterstützen zu lassen. Ja, das fand ich irgendwie total treffend formuliert. Kelsey Denert, sie wird mit C vorne geschrieben. Ein ganz, ganz toller Account, von dem man gerade sehr, sehr viel mitnehmen kann. Zum Abschluss haue ich jetzt noch einen sehr passenden Track auf die Halbweisheiten-Playlist. Die gibt es ja auch noch. Die findet man einfach, wenn man Halbweisheiten bei Spotify im Suchfeld eingibt. Den Track höre ich schon seit Wochen on repeat und irgendwie finde ich, dass der jetzt auch super passt. Und zwar ist der von Apsilon und Louvre 47 90 Kilo. Und damit sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.